0: Mini Beat ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la raza? En veces la raza se pasa y con este, eh, con esta payasada les damos la bienvenida. Pedro robot nunca había hecho eso qué raro eso estuvo padre bueno, esa es la primera vez que escucho que Pedro robot hace eso ay, ustedes disculpen lo siento muchísimo pues bueno, démosle rienda suelta a este nuevo pequeño grandino con las noticias raras de la red eh, estas las se las voy a leer, las que he encontrado en upi.com, upi.com, upi. .com, upi .com. ¡Yupi! Uh, dice aquí, hay un saludo para la upi y otro para la Jupilis. si me escuchan. Bueno, pues dice aquí, mujer australiana encuentra un koala salvaje en su árbol de Navidad. Dice que, que, que esta mujer tuvo que hacer una llamada a el departamento de rescate animal en Australia porque se dio, esta mujer se dio cuenta que en las ramas entre las ramas de su árbol de navidad de su pino había un koala y qué raro bueno tampoco raro o super super raro porque pues sí los koalas son excelentes trepadores y a fin de cuentas la función de las garras que tienen además de ser evidentemente para su protección y supervivencia pues es también para poder escalar los árboles, ¿no? Y bueno, principalmente por los árboles de eucalipto, que es de donde se alimentan estos pobres animalitos. Eh, dice aquí que es, esto fue en Adelaide, en Australia. La persona, la operadora que, que le tomó la llamada pensó que inicialmente había sido una broma cuando esta mujer, Amanda McCormick, le llama para, para decirles que había encontrado un koala que estaba precisamente eh, eh, asido al... A la parte interior del, del, de este pino. Qué chistoso. Ja, pobrecito, era, era una koala, una hembra. Y se le llevó a, bueno al, al, al exterior, a la parte salvaje. Y sí, pues aquí indica que los mismos operadores indicaron a, a Nine News. Que son animales muy curiosos y que cuando tienen la, la oportunidad de mmm, investigar pues lo hacen así que seguramente por eso este pobrecito se, se murió digo pues se murió, ¿por qué se murió? no sé bueno se murió de gusto ¿no? de subirse al árbol ¿a poco no pedo robot? ¿tú qué hubieras hecho? órale ese fue largo y apestoso, comió tacos Vamos a ver qué más Ay, aquí. Te, aquí hay una, una que es relativa a la época que ya nos inunda la Navidad. Dice aquí que una, una escena de Navidad, de la natividad, que mide aproximadamente 60 pies. ¡Órale! ¿60 pies? ¿Cuántos son 60 pies? Vamos a preguntarle a aquella. ¡Alexa! ¿Cuánto, ¿Cuántos metros son 60 pies, Alexa? 60 pies son aproximadamente 18.3 metros. Órale, sí está. Son un chingo. 18.3 metros. Qué bueno que nos ayudas, Alexa. Eh, entonces, pues sí dice aquí que pusieron la, el, el nacimiento, la escena de natividad más grande del mundo. Con esto... Ah, bueno, esta, esta escena o este, este nacimiento como le conocemos aquí en México fue instalada por José Manuel García en la Plaza Alicante del Ayuntamiento y eh, pues se presentó precisamente un, un adjudicador eh, de una, una persona que verifica si es eh, posible que se, que se ponga como un récord precisamente de los record Guinness y pues sí que lo determinó que sí, que sí es correcto ¡Ah, caray! Pero... Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, este, cuenta con, con un José, una... Bueno, la, la figura más alta es la de José, o de San José, y después eh, las otras más pequeñas son de la... Porque me imagino que está arrodillada o inclinada, y el tamaño del bebé, evidentemente, la figura de la Virgen Masí, María, Masí, la Virgen Macías. La Virgen Macías, que pase, ay, ya es Virgen! Bueno, y, y el niño... el niño Dios. <risas> ¡Qué chistoso El niño Dios, ¿no? ¿y tú quién eres? soy el Dios eh, y fíjense que esta, esta, este nuevo récord le dio en la madre le partió toditita la jefatura de policía a una eh, escena de navidad de natividad, un nacimiento mexicano que medía aproximadamente 17 pies que pues si sí. ¿Alexa? ¿cuántos, son, ¿cuántos metros son 17 pies? O sea, más, un poquito más de 5 de metros, órale. Bueno, bien, 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 bien. Veamos qué, qué otras cosas, qué otras noticias raras tenemos aquí. Um, veamos. Ay, es que hay unas que están medio... Ay, a ver, esta se ve interesante. Se ve interesante. Dice que una cápsula del tiempo, una cápsula del tiempo, no sé si ustedes lo sepan, pero en algunos países aquí en México no, es, no son comunes. Aquí en México creo que solamente en mucho tiempo y, y lo voy a decir al tanteo porque no, no puedo comprobar ese, ese dicho. Pero sé que aquí en México eh, las cápsulas del tiempo no son comunes. En cambio en otros países, principalmente hasta donde yo tengo entendido, en Estados Unidos, eso se hace muy seguido. En Estados Unidos, en, cuando están construyendo una nueva edificación, en algunas ocasiones lo que hacen es tomar una caja de algún material, a veces la hacen como una cápsula como tal o con forma de cápsula, eh, a veces metálica, a veces madera, a veces crean nada más un espacio vacío de piedra con algún recubrimiento y meten ahí objetos del eh, año en que se estaba construyendo, por ejemplo, esta edificación. Eh, en algún momento, bueno, y se señala se supone que se señala que ahí hay una cápsula del tiempo para que en un espacio de 30, 40, 50 o quién sabe cuántos años se pueda volver a abrir, voy a tomar agua y se saquen los objetos que las personas que participaron eh, pues eh, ahí es, vean las personas que en el momento que se abre cuáles fueron esos objetos que dejaron ahí, entonces se abre en Nueva York en, una, en un sitio muy conocido una cápsula del tiempo precisamente que tiene 103 años ah bueno y esta más bien la descubrieron en un, en un lugar histórico en Nueva York la descubrieron esta cápsula del tiempo contiene contiene el arcón el arcón cápsula del tiempo que contiene un calzón de Sara García eh, tiene cuatro monedas raras y dos cartas de personal que trabajó en un proyecto de, res de, de restauración del lugar, aparentemente. Eh, este lugar se llama el. Ay, se me olvidó la palabra. El Molino Roslin Grist, que fue construido en los 1700 y un, una sociedad que se llama The Roslin Landmark Society dice que los trabajadores que estaban eh, trabajando precisamente en la restauración de, de este lugar encontraron esta cápsula del tiempo eh, que fue puesta en el piso de concreto que se instaló durante una restauración que se hizo en 1917 y estas personas pues pertenecían a ese proyecto de 1917 era una, una, botella, una botella de leche Qué bueno que, que me saquen de, de dudas cuando pues, hablamos precisamente de botellas de leche, ya que es muy importante. Eh, contenía precisamente estas cuatro. Cuatro monedas. Una, una de la de la Guerra Civil de 1863. Una. Un céntimo haitiano de 1863 también. Un. Una que es muy evaluada por coleccionadores de numismática, eh, como ya, ya hablamos en algún momento de la numismática, que es el, el gusto por coleccionar monedas, eh, que es, este, es un penny con una cabeza, bueno, con una efigie de un nativo americano de 1881 y otra similar pero de 1905. La botella también, como les digo, contenía dos cartas, una escrita en inglés y otra en italiano. La carta en inglés eh, fue escrita por Stephen Speedling, que tenía una carpintería. Carpintería, perdón. Una carpintería. Tenía una carpintería, a la Steven. Bueno, y eh, escribió que el edificio estaba siendo remodelado por Harold Godwin, que era eh, nieto de un poeta. La carta en italiano eh, estaba escrita por Romolo Caparelli, quien se identificó como la persona que diseñó la estructura de este piso. Eh, dice que, pues, en, eh, bueno, la, la, una miembro de, eh, la miembro activo de, o bueno, como, como se diría ahorita, de, como se dijese ahorita, <risa> la miembre. Eh, del nombre Jennifer Lister, que pertenece precisamente a la sociedad de Rustling Landmark, dice que encontrar un pedazo de la historia es realmente un tesoro. Pero encontrar un amigo no es más. ¿A poco no pedo robot? Así es. Pues qué padre, ¿no? Qué chido que, que encontraron esto, porque pues siempre es bonito encontrar una, una parte de la historia. Así que, bueno, si ustedes tienen oportunidad de hacer una cápsula del tiempo, pues pídanle a lo mejor que a, su, a sus familiares o a sus amigos que pues les colaboren con alguna cosita. Pueden poner, por ejemplo, un periódico, un periódico físico, evidentemente. No vayan a poner ahí la laptop. ¿no? Pueden poner a lo mejor una laptop que ya no sirva de este año eh, y otras cosas así. Y a, y a lo mejor también pueden poner una carta donde describan por qué se está haciendo esto y qué son esas cosas. Bueno... ¡Ay, mira! Otro Guinness Records. Ahí les va, está, está chistoso. Son más de 150 santas se suben a sus jet skis para romper un récord Guinness. Los jet skis... Permítanme un segundo, por favor. Ustedes disculpen la abrupta pausa, pero pues me, me salió un poquito de chamba, ¿verdad? Bueno, pues entonces decíamos que... 150 personas en trajes de Santa Claus de Papá Noel... Del Padre Navidad, Pierre noel uh, Dice aquí que 156 personas se vistieron como Santa Claus para subirse en su motoski o su jet ski y así romper otro pinche Guinness Records, de esos que a todos nos valen madre, pero con una muy buena causa. La causa fue eh, recaudar fondos para eh, una... ...una asociación eh, que... ...bueno, para hacer una... ...ay caray... ...en un segundito... ok, listo... Es, pa ...es para una asociación que se llama... ...Kids in Care... ...y esta, esta asociación... ...que hace pues... Eh, ...acciones de caridad... Y, eh, ...y... ...ay se me olvidó la otra palabra, ustedes disculpen... ...se me fue así super cañón... ...así super cañón güey... hiper mega hiper, hiper cañón... <ríe> ...se me fue... bueno... Entonces, eh, pues de esta forma recaudaron dinero para Kids and Care, que es una eh, asociación caritativa que distribuye juguetes a niños que están bajo el cuidado del Estado. Eh, dice que eh, los organizadores dijeron que el, eh, mejoraron el récord porque el último récord fue de 129 Santa Clauses en Jetskis. Así que... Esto crea un nuevo récord de esos que, pues, están bien raros, ¿no? <ríe> bueno. Ahí les va otro de otro récord. De otro récord Guinness. ¿Qué pedo con estos récords Guinness? Ah, pero es que es un... Ah, no, sí, este, este todavía es reciente. Dice que... Órale, oh, hijo, este me encantaría probar. Me encantaría haber sido parte de... De este récord. Dice que una pizza con... Eh, rompió el récord Guinness de la pizza con más quesos porque tiene 254 tipos de queso no manchen, qué rico ah, y con un poquito de aguacate y salsa inglesa Así me, eh, ya, sé, ya sé que todos tenemos como formas bien raras de comer la pizza o de comer ciertas cosas, ¿no? creo que ya lo mencioné en, 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 el, en uno de los episodios anteriores una amiga le, le gustaba ponerle consomé de pollo honor ...a los pepinos y limón... ...así en vez de sal... Consume de pollo ¿no?... Eh, ...una otra amiga... ...en alguna ocasión de la oficina... ...hizo berros... ...con salsa Maggi y limón... ...y sabía increíblemente rico... Eh, ...a mí me gusta comerme la pizza... ...con aguacate... ...y con salsa inglesa... o sea ...no me pregunten por qué... ...bueno... ...dice que un chef francés... ...se llevó el... récord Guinness de la pizza que contiene más variedades de queso, que son 254 variedades. Benoit Buell combinó 254 quesos eh, en la ciudad de Lyon y con esto precisamente ganó ese récord de la pizza con más quesos, que ya lo repetí como 80 veces. Dice que, bueno, para él, para Benoit, eh, le dijo a los oficiales de Guinness que era importante que este récord lo tuviera Francia, pues es conocido precisamente por sus quesitos. ¡Vámonos! Ahí les va otra, pero esta sucedió en Japón. ¿Por qué no hay noticias raras en México? Bueno, porque en México, como le dijeron tanto Salvador Dalí como André Breton, es un país ya surrealista. nada, no, Con que salgas tantito a la calle ya te encuentras un chingo de cosas bien raras. Bueno, dice aquí que el 30 de noviembre... Sí, fue el 30 de noviembre. Así es, a partir de la... No es cierto, el 30 de noviembre no. Fue el 29 de noviembre, alrededor de la 1.35 de la mañana, se vio en Japón una bola de fuego que atravesaba el cielo y que iluminó el cielo nocturno el domingo pasado, que fue el día 29 de noviembre. Este objeto fue capturado en video en varias, eh, varios lugares a través del país. Takeshi Inoue, el director del de planetario municipal de Akashi, o sea, los municipios en Japón tienen planetarios, no mames, o sea, ¿qué más quisiera yo que... Bueno, aquí, aquí en mi demarcación hay, hay uno, me parece. Pero bueno, estaría padrísimo que hubiera planetarios en todos. Eh, le dijo a noticias Kyodo que esta, que él creyó o él más bien, él consideró considerable que esta esta gran bola de fuego que se vio era tan brillante como la luna llena, así que este señor Takeshi Inoue que, ah, un dato muy curioso, aquí en México pues eh, todos somos Jorge Valdés eh eh, no sé, Pedro Hernández eh, María González etcétera, etcétera, etcétera no pero cuando tú te presentas en Japón los no, o en general los nombres no se dicen así, sino empiezas por el apellido nunca he sabido por qué, entonces eh, por ejemplo en, en, en Japón pues yo sería Paz Gregorio en vez de ser Gregorio Paz qué vaciado pero, y qué bonito es Japón, chula de país a mí me gusta mucho Japón y también el sushi. <ríe> Qué pendejada. Por cierto, una recomendación y me parece que ellos han sobrevivido a la pandemia y espero poder regresar ahí. Eh, se llama, se llama... Ay, sushi ingón, me parece. Y está por ahí por Plaza Coyoacán. Es un lugar de sushi, pero que lo han modificado. O sea, no es sushi real. Bueno, de por sí ese es el sushi que comemos aquí en México. Creo que dista mucho del ser el, eh, eh, parecido al original que venden en Japón. Pero este sushi que les estoy diciendo, el sushi si que sí es, me parece que ese es el nombre, está prácticamente enfrente de, de plaza, del otro lado de la banqueta de, de la avenida, de la avenida Universidad de Plaza Coyocan Y ahí preparan sushi de pastor, de suadero, eh, etc. O sea, es como... Un sushi o tipo sushi a la mexicana. Vayan, no se arrepentirán. O si tienen oportunidad lo pueden pedir por Rappi. Muchas gracias. Hasta aquí llega este pequeño eh, mini beat de Pequeño Grandino. Que descansen, que tengan una bonita noche y nos vemos el viernes. Adiós.